0: Em um dia cinzento de março de 2004, um grupo de esquiadores desciam as montanhas de neve em Vermont, Estados Unidos, pela Rota 118, quando avistaram algo curioso. Um carro da marca Oldsmobile, de modelo Delta, havia nitidamente se colidido com uma velha casa assustadora da região. O grupo fotografou a colisão e buscou pela presença de algum morador na residência, mas ela estava completamente abandonada. A polícia foi acionada, mas nenhum deles poderia imaginar que as suas fotos se tornariam um marco misterioso em um caso de desaparecimento. Brianna Maitland tinha apenas 17 anos quando simplesmente sumiu, deixando para trás uma trilha de pistas misteriosas. No episódio de hoje, vamos conhecer esses mistérios que permeiam sua história. O primeiro policial a chegar no local presumiu que o veículo estava abandonado devido à natureza do acidente. A lateral da casa foi levemente destruída e um pedaço de compensado estava em cima do porta-malas do veículo. Para ele, o motorista provavelmente abandonou o automóvel por conta do seu alcoolismo. O oficial deduziu isso por vários motivos. O primeiro foi porque o carro estava destrancado e sem as chaves. Também notou um cigarro não fumado ao lado de uma garrafa de água no lado do condutor. E também porque era comum em Vermont algo como aquilo acontecer. No entanto, antes de mais nada, o oficial notou que dentro do veículo haviam dois cheques de pagamentos lacrados para uma mulher chamada Brianna Maitland. Evidentemente, ele acreditou que o condutor seria essa tal garota. O oficial viu que o endereço dos cheques para Brianna era do restaurante Black Lantern Inn, que ficava a menos de 2 quilômetros do local do acidente. E diante dessas evidências, o caso parecia simples de resolver. Ele então seguiu até o restaurante, mas para o seu azar, ele estava fechado. E enquanto preparava o relatório na cena do acidente, de dentro da viatura ele ouviu o chamado para uma nova ocorrência. Convencido de que as coisas por lá estavam resolvidas, o oficial telefonou para o serviço de reboque e pediu para que o veículo fosse levado até o pátio da polícia. Dentro desse contexto, temos Vermont como um estado americano com uma taxa relativamente baixa de crimes para aquele ano. Na verdade, a ocorrência estava acontecendo na cidade de Montgomery, área que, em 2020, marcou um número populacional de menos de 2 mil habitantes. Desse modo, o relatório do oficial viria a ser criticado apenas futuramente, quando ele e a força policial da cidade descobririam que Brianna Maitland estava desaparecida. Mas para isso, precisamos ter conhecimento de outros fatos. Na terça-feira do dia 23 de março de 2004, cerca de três dias depois da ocorrência na casa abandonada, a mãe de Brianna, Kelly, notou a ausência de sua filha e ligou para os amigos da garota, mas ninguém tinha notícias do seu paradeiro. Ela então foi até o departamento de polícia estadual de Vermont, onde registrou o desaparecimento de sua filha. Dois dias depois, ela e seu marido levaram as fotos de Brianna e compartilharam informações pessoais da garota, como por exemplo, o carro que dirigia. No mesmo momento, um dos policiais trouxe a foto do Oldsmobile acidentado na casa velha. O casal identificou positivamente o veículo, mas também disse que sem dúvidas aquilo não havia sido causado por Brianna, pois não era do seu feitio agir como uma alcoólatra. Para a mulher, outra pessoa teria criado aquele cenário para atrasar as investigações. Quando o caso veio a público, várias testemunhas foram até as autoridades. De acordo com um homem, entre as 11h30 e meia-noite-meia e, meia noite e meia do dia 19 a 20 de março, ele passou na frente da cena e notou que os faróis do veículo estavam acesos, mas não viu se havia alguém dentro ou ao redor do mesmo. Uma segunda testemunha disse ter visto uma seta piscando no veículo. A terceira testemunha foi a mais curiosa, se tratava do ex-namorado de Brianna, que estava vindo de uma festa às quatro horas da madrugada quando viu o veículo. Ele contou que por um breve momento achou ter reconhecido o carro, mas não parou para observá-lo. E assim como as outras testemunhas, informou que não havia ninguém dentro ou ao redor do veículo. Devido ao cenário do caso, a polícia estadual de Vermont não considerou como uma cena de crime. De acordo com os oficiais, era mais provável que Brianna houvesse aproveitado do momento para fugir. No fim de março, o veículo foi enviado para um laboratório criminal, nas buscas por evidências, mas alguns dias depois foi devolvido aos familiares. Curiosamente, dentro dele, o pai da garota encontrou o cartão de crédito de Brianna, o seu estojo de lentes de contato e remédio para dor de cabeça. Como resultado, a família não conseguia acreditar que ela havia fugido. Seria somente anos mais tarde que o próprio FBI afirmaria que o cenário provavelmente foi encenado para parecer um acidente. Vale ressaltar que o perfil de Brianna é bem interessante. Ela era uma lutadora de jiu-jitsu e que já havia se envolvido em algumas brigas. Assim, a família acreditava que precisava de mais de um homem para conseguir sequestrá-la. Mas antes do FBI se envolver, algo sinistro assombraria as investigações. No mês anterior ao desaparecimento de Brianna, uma acadêmica de Massachusetts, ao noroeste de New Hampshire, desapareceu em condições semelhantes a ela. Se tratava de Maura Murray. No dia 9 de fevereiro de 2004, a garota de 21 anos se envolveu em um acidente na Rota 112. Os moradores próximos da cena rapidamente telefonaram para o departamento do xerife do condado de Grafton. Uma das testemunhas disse ter visto, dentro do veículo, a luz de um celular e compartilhou que um motorista de ônibus parou para ajudá-la. Mais tarde, esse motorista disse que Maura não estava sangrando ou ferida, mas tremia por conta do frio. Ele ofereceu ajuda, mas ela negou e disse para que o sujeito não telefonasse para a polícia. O motorista continuou viagem, mas ao chegar em casa ligou para as autoridades. E quando o primeiro oficial chegou no local, ele não encontrou a condutora. O impacto da batida tinha deixado o veículo completamente danificado, sem chances de tirá-lo de lá. Curiosamente, o veículo foi deixado trancado e os dois airbags estavam acionados. Dentro do carro, o policial encontrou uma garrafa de cerveja vazia e uma caixa de vinho. E posteriormente, quando esses acontecimentos foram descobertos, a mídia conectou o caso ao desaparecimento de Briana. Afinal, o padrão era o mesmo. E devido a essa suposta conexão, vários pontos foram analisados. Os familiares, no entanto, rapidamente menosprezaram as conexões e sequer comentaram a respeito com a mídia. Assim, eventualmente, os departamentos de polícia de Vermont e de New Hampshire desconectaram oficialmente os eventos. Em um anúncio à imprensa, eles completaram ao dizer que Maura possivelmente estava dirigindo para um lugar desconhecido e que pode ter aceitado uma carona. Além disso, para ambos os casos, a possibilidade de um crime foi descartado e as autoridades foram pontuais ao descartar a ideia da existência de um assassino em série. A maior parte de sua infância, Brianna passou na fazenda de seus pais em Burlington. Quando completou os seus 17 anos, ela decidiu que se mudaria para que pudesse frequentar a mesma escola secundária que os seus amigos. Porém, em fevereiro de 2004, Brianna abandonou os estudos e se mudou para a residência da sua melhor amiga, Julian Stout, em Sheldon, no estado de Vermont. A fim de finalizar os seus estudos, ela entrou no programa GED. Mas 2004 se provou um ano complicado para a garota. Brianna demonstrou instabilidade emocional que afetou o seu desempenho no programa educacional. Três semanas antes do seu desaparecimento, ela foi em uma festa, onde se envolveu em uma briga feia com sua ex-amiga, Kaele Lacrosse. Ao que parece, a briga ocorreu por conta de um rapaz. Inicialmente, Brianna evitou entrar em uma briga física, mas quando estava indo embora do local, Kaele se aproximou pela janela da caminhonete em que estava e a desferiu vários golpes no rosto. O ferimento garantiu a ela um nariz quebrado e uma conclusão. Algumas horas depois, ela foi até a delegacia e prestou queixa contra a Kaeli. Testemunhas da festa disseram que Brianna poderia ter utilizado seu conhecimento em artes marciais para lidar com a situação, mas evitou agredir a sua ex-amiga. Na sexta-feira do dia 19 de março, ela tinha um teste final do CAD. Quando acabou o exame, ela foi buscada por sua mãe e juntas foram almoçar. Naquele dia, Brianna contou sobre os seus objetivos acadêmicos e apresentava um bom humor. Depois de almoçarem, elas passaram mais algumas horas juntas fazendo compras. Enquanto estavam em uma das lojas, Brianna mostrou atenção ao lado de fora da loja e, antes que a mãe pudesse questioná-la, a garota informou que logo voltaria. Alguns minutos depois, ela encontrou a sua filha no estacionamento do local, inquieta e estranha. Brianna evitou conversar e apenas disse que precisava retornar para casa e se preparar para trabalhar. Naquele período, ela trabalhava no Black Lantern Inn, um restaurante conhecido de Montgomery. Assim, Briana foi deixada em casa por volta das 4 horas da tarde, e aquele seria o último momento de Kelly com sua filha. Antes de ir trabalhar, Briana deixou um bilhete informando a sua amiga, Julian Stout, que retornaria para casa depois do seu turno. Na noite do dia 19 de março, ela saiu de casa com o seu Oldsmobile, 1985, e jamais seria vista novamente. Quando os seus colegas de trabalho foram entrevistados, todos garantiram que Brianna estava normal. Ela saiu do restaurante por volta das 11h20 e, e ninguém soube dizer se havia alguém a aguardando em seu veículo. O seu Oldsmobile seria encontrado na manhã seguinte em colisão na estranha casa abandonada de Hitchford, a cerca de 2 quilômetros do local de trabalho da garota. Antes do primeiro mês de investigação, a polícia estadual de Vermont recebeu uma ligação anônima onde a pessoa disse que Brianna estava presa contra sua vontade em uma casa em Berkshire. A residência em questão pertencia a Ramon, Ryan e Nathaniel Charles Jackson. Curiosamente, os dois eram traficantes conhecidos da polícia local. No dia 15 de abril, as autoridades invadiram a casa, onde encontraram uma enorme quantidade de drogas, mas nenhum sinal da presença de Brianna. Ramon foi preso por porte de drogas em decorrência da operação. Tentando conectar os suspeitos, alguns amigos relataram que os dois sujeitos conheciam Brianna, pois eles haviam fornecido drogas a ela no passado. Mas, mesmo assim, nos próximos meses, tudo ficaria em silêncio quanto às investigações. Seria apenas em dezembro de 2004 que uma mulher novamente envolveu os dois sujeitos no desaparecimento de Brianna. De acordo com ela, em detalhes gráficos a testemunha disse que a dupla havia assassinado a garota durante uma discussão sobre dinheiro. O corpo de Brianna supostamente foi deixado em um porão, onde também foi desmembrado e descartado em uma fazenda de porcos. Entretanto, não foi possível conectar a história com fatos verídicos para uma linha de investigação. Os pais de Brianna viriam a relatar que, durante meses, receberam várias ligações anônimas, onde pessoas alegavam terem visto sua filha amarrada em uma árvore na floresta ou que havia sido descartada em um rio. No ano de 2006, as autoridades receberam imagens de segurança de um cassino em Atlantic City, de Nova Jersey, onde uma mulher parecida com Brianna é vista. A mulher jamais foi identificada. Em 2012, quando o assassino em série Israel Kiss foi preso, ele foi conectado ao caso. Segundo os investigadores, o criminoso havia atuado em diversos locais do Alasca, Oregon, Washington, Vermont e Nova York. No entanto, o FBI descartou essa possibilidade. Em março de 2016, o caso voltou a receber a atenção da mídia quando as autoridades relataram que amostras de DNA foram coletadas do veículo de Brianna. Em julho, a casa abandonada e principal cena do crime foi destruída em um incêndio suspeito. Nos anos seguintes, nada de novo seria compartilhado sobre o caso. Mas em 2022, a polícia do estado de Vermont anunciou que haviam correspondências para o DNA encontrado no veículo da garota. A identidade do suspeito não foi revelada para preservar a investigação, mas de acordo com as fontes, o perfil do DNA pertence a um dos 11 suspeitos em potencial no envolvimento do desaparecimento de Brianna. A esperança foi plantada e os investigadores de plantão da internet se alegraram com as notícias junto aos familiares da garota. O aguardo por respostas continua ativo ainda hoje. Os familiares e amigos de Brianna sempre trabalharam para que a sua memória não fosse perdida. Embora as últimas notícias fossem esperançosas, muitos se questionaram sobre a identidade do tal indivíduo compatível com o DNA encontrado no veículo da garota. Por muito tempo, o testemunho do ex-namorado de Brianna, James, trouxe dúvidas. Como apresentado antes, ele disse ter visto o veículo e até mesmo o reconhecido, mas não parou. Entretanto, ao longo do tempo, as suas histórias foram conflitantes. Em uma de suas versões, ele alega ter parado e visto o veículo com as luzes acesas e portas abertas. Quando questionado sobre o motivo de ter agido daquela maneira sem se preocupar sobre o paradeiro de Brianna, ele alegou que, como estava bêbado, teve medo de se meter com a polícia. A ex-amiga da garota, Kaelia Lacrosse, também é posta como suspeita, pois faltavam poucos dias para o julgamento do caso de agressão acontecer. Ela até foi levada para um interrogatório e considerada suspeita, mas logo foi inocentada. Com isso, vale relembrar das primeiras testemunhas que disseram ter visto o carro de Brianna com as luzes acesas por volta das 11h30 ao lado da casa abandonada. Ou seja, se essas testemunhas forem sólidas, indica que o que quer que tenha acontecido aconteceu em menos de 10 minutos. Além disso, sobre o caso de Maura Murray, desaparecida em circunstâncias semelhantes, seria possível uma futura conexão? Em 2017, vários podcasts de True Crime abordaram o caso. Um deles foi o Crawl Space Media, onde o investigador particular Greg Overacker disse que o único motivo pelo qual o corpo de Brianna ainda não foi encontrado é porque está localizado em uma área privada. Ele alega saber onde ela está, mas que não pode simplesmente entrar. Ainda segundo Greg, a propriedade pertence a um dos suspeitos em potencial da polícia. Seria esse suspeito o dono do perfil do DNA encontrado no veículo de Brianna? Outro convidado do podcast foi uma amiga da garota, que disse que o caso é solucionável. De acordo com a mulher, existem três ou quatro homens envolvidos e a polícia só precisa que um deles fale. Atualmente, é de consenso geral que, devido ao status da investigação, a polícia evite dar informações que comprometam o resultado. Na verdade, talvez nesse momento eles saibam quem é o assassino, mas necessitam unir provas o suficiente para garantir o caso. Como já sabemos, esse tipo de procedimento é comum durante uma investigação de homicídio. A correspondência de DNA foi apenas um dos itens importantes. Ainda resta mais pistas e provas para que o caso seja solidificado. Sem dúvidas, a espera por respostas pode deixar qualquer um ansioso, mas só cabe a nós confiar nos resultados das investigações. Afinal, às vezes, investigadores dedicados possuem apenas uma chance de conseguirem uma prisão, e cada passo deve ser bem calculado.